0: Ile ludzkich istnień, tyle opinii i niesamowitych historii. Do moich podcastów zapraszam bliższych i dalszych znajomych, aby podzielili się swoimi własnymi. Jestem Julia Lurkowska i zabieram was dzisiaj w podróż w kosmos. Dzień dobry, drodzy słuchacze i słuchaczki, w kolejnym odcinku podcastu Kosmos. Dziś moim gościem, jest miłośnik mody i architektury. Człowiek, który uwielbia rywalizację, dobre jedzenie i co ciekawe, ma też niewy, niebywały talent do wypieków. Dzisiaj moim gościem jest Dawid Konieczny.
1: No, dzień bardzo, dobry. Dzień dobry. Bardzo byłem ciekawy, jak mnie przedstawisz. Przedstawiłaś nazwisku, naz, po nazwisku, tak. czyli bardziej e, formalnie i jakby e, e, ja też teraz nie wiem, jakby... E, jakby to powiedzieć, mm -hmm. e, czas, czas, czasami używam lary, w sensie, mm -hmm. że e, jakby swojego e, pseudonimu. nickname, tak? pseudonimu, e, a czasami koniec, w sensie nie mm -hmm. wiem. E, więc bardzo byłem ciekawy tego, jak mm -hmm. nim przedstawisz i, As i jak zapowiesz I, jak I bardzo mi się podobało.
0: O, to się bardzo cieszę. Ja też długo się zastanawiałam nad tym, bo dla, dla słuchaczy, którzy oczywiście nie znają mojego gościa, e, to... Dawid jest bardziej znany jako Lary właśnie i wśród naszych znajomych wszyscy do niego mówią Lary albo Larcie, tak naprawdę. I ja też się długo właśnie zastanawiałam, jak cię przedstawić, ale stwierdziłam, że tak oficjalnie chyba to, to, to będzie dobry wybór. No,
1: mi się Albo też bardzo Ale w, podobało. w Bo... rozmowie
0: i tak będę się zwracała do Ciebie. My właśnie
1: kilka razy gadaliśmy o jakichś konkursach, no mi się tak skojarzyło z konkursami, że, że to jest wyróżnienie, zapowiadają Dawid koniecznie, wtedy jeszcze nigdy nie lary, więc mi się bardzo spodobało.
0: No to bardzo mi miło. W ogóle dzisiaj się zastanawiałam, e, czy pamiętasz, jak się poznaliśmy?
1: E, pamiętam, poznaliśmy się u Aleksandra.
0: Ale pamiętasz ten dzień, w ogóle ten moment, kiedy się poznaliśmy? Tak,
1: pamiętam. E...
0: Bo ja w ogóle właśnie nie. E,
1: ja pamiętam z tego względu, że e, e, była jakaś tam sensacja. Mm -hmm. I e... I ty byłaś wtedy nową osobą w gronie e, i to było pierwsze nasze wspólne mm -hmm. spotkanie. I dlatego zapamiętałem, Aha. że nowa po prostu osoba dołączyła wtedy do, do grona jeszcze, jeszcze takiego bardziej Aleksandra, czyli do Edyci, Magdy, e, Paolki, Julity mm -hmm. i, i w jakiś sposób to, to było, dlatego bardzo zapamiętałem.
0: Mm -hmm. A ja właśnie nie mogłam sobie zupełnie przypomnieć. No, wiedziałam, że na pewno podczas jakiegoś spotkania u Aleksandra, ale właśnie no
1: Ale kiedy to nie było, nie to myślę, że tak... To naprawdę nie wiem w czasie, bo tyle czasu z tą ostatnio spędziliśmy, mhm. że nie pamiętam, czy to było dwa-3 lata temu, czy może wcześniej, nie wiem już sam.
0: Ja też nie. W ogóle ostatnio sobie uświadomiłam, że czas tak szybko leci, no. że mam bardzo duży problem z określaniem dat, kiedy coś się stało.
1: Dokładnie, też tak. I mam. jak
0: za zaczynam się zastanawiać, ile się z kimś znam, to w ogóle nie jestem w stanie powiedzieć. No czy to było rok temu, czy cztery lata temu, a to jest bardzo duże rozbieżność. Ja bardziej mam,
1: tak, że pamiętam zazwyczaj wydarzenia lub okres czasu, ale jeżeli chodzi o lata, no to nie. Jaki, jakiś tam okres czasu, mówię o jakimś tam przedziale czasowym związanego z określonymi wydarzeniami. A no więc e, e, jeżeli, no to tak.
0: No dobrze. Powiedz mi, jak to właściwie się stało, że znalazłeś się w Warszawie? Bo nie pochodzisz z Warszawy, a z zacnego miasta tak. bardzo na polskiej mapie. Oh
1: to jest po prostu teraz e, historia życia. No to tak, e, może zacznę od początku. E, no to tak, pochodzę z Sosnowca, tam się wychowałem. Moje rodzice te również tam się urodzili. Mama w Sosnowce, ta ta w miejscowości e, pobliskiej, a babcia wyemigrowała, mama, w znaczy sensie od strony mamy, wyemigrowała z wsi pod Krakowem. No i e, poznała E, e, znaczy, wymigrowała w celach jakby zawodowych e, do, do różnych miast, skończyła w Sosnowcu. Tam poznała swojego męża, który niestety zginął, gdy mała miała rok na kopalni, bo był górnikiem. Więc, e, no i ta, a tata poznał się z mamą właśnie poprzez pracę na e, na jakimś tam obozie e, wypoczynkowym z pracy, bo mama była księgową na kopalni, a tata był też górnikiem. I w taki sposób się poznali. E, no, ja więc tam się urodziłem, jak już wiecie. E, po czym e, skończyłem tam i podstawówkę, i gimnazjum i liceum. E, jakby na tym całym etapie było poszukiwanie siebie przez chwilę tam na, na pierwsze lata szkoły no to było bardzo artystycznie, konkursy plastyczne, recetorskie, ale też jak byłem dobry ze ścisłych przedmiotów. Potem trochę się związałem ze sportem, przez 6 lat trenowałem lekkoatletykę e, i zjąłem na mistrzostwach Polski drużynowe, indywidualnie mi się nie udało, bo była jeszcze kwestia psychiki. E, no i potem właśnie był pomysł, co dalej po, po liceum. No poszedłem do liceum e, e, biologiczno-chemicznego. Jakby trochę pod naciskiem mamy, ale wtedy kontynuowałem jakby swoją e, karierę lekkoatletyczną. E, no i potem po skończeniu e, liceum e, jakby był pomysł, co dalej. Przez chwilę jakby myślałem, że trzeba iść na studia, wszyscy to robią, ale jakby też... E, będąc e, lekko atletom, jakby myślałem, że to jest coś, e, jakby nie mogłem pokonać swoich e, jakichś tam barier e, psychicznych i, e, i fizycznych pewnie też i jakby doszedłem do jakiegoś poziomu, a potem był regres, więc pomyślałem, e, kurde, że kocham to, jest, e, super, lubię to robić, podoba mi się rywalizacja, ale jednak e, teraz z perspektywy czasu wiem, że to pewnie była w głównej mierze psychika, e, ale e, no jakby potem był ten czas wyborów, no i trochę jakby już e, wiedziałem, że to jest coś coś też za mało artystycznego, za mało pokazującego siebie. I jakby potem pomysł na modeling. I nie poszedłem na studia, zaraz po, po liceum, tylko wtedy z agencją Panda Models podpisałem kontrakt i wysłali mnie do Chin. Eee... Pierwszy Jak wspominasz ty e, do, te
0: wyjazdy do Chin? Bo ja znam dużo, dużo osób, które w Chinach były na kontraktach. No i te wspomnienia są bardzo różne.
1: Wiesz, generalnie moje pierwsze wspomnienie jest specyficzne w jakiś sposób. Bo powiedzmy czasowo, czas wspominam fajnie, ale też właśnie jakby to był pierwszy wyjazd, byłem zestresowany w jakiś sposób. Jeszcze też nie do końca pewny siebie. Ale generalnie jako experience to uważam za, te, za coś, coś, co mnie nauczyło na pewno dużej samodzielności. Musiałem jakby się sam utrzymać, nie dostawałem żadnej pomocy od rodziców. utrzymywałem wszystkie z które zapłaciła ci agencja. Musiałem jakby sobie sam zadbać o wszystko, jedzenie, pranie, e, całkowicie na nowym miejscu, z, z językiem innym, e, wśród ludzi, których nie znasz, bo jedziesz i mieszkasz z innymi modelami, modelkami. Więc uważam to za super doświadczenie. Ale jeśli chodzi o jakby tam cele zawodowe, to też w, w, w tym pierwszym kontrakcie jakby nie do końca się spełniłem, bo jakby dostawałem feedback od agencji, że um, jakby wizualnie się, się podobam, ale jakby czują, że ja się stresuję i, e, i jakby te, te, te testy, czy tam e, jakby castingi e, nie wychodziły jakoś najlepiej. Potem tam pod koniec kontraktu dostałem kilka prac, potem w ogóle agencja... E, mm, bo to była nowa agencja. W ogóle Miałem być w Szanghaju, wylądowałem w Siamen. Cała jakaś tam drama i, e, i peryperie związane na, na, na zasadzie kontraktu. I jakby przekazu agencja chińska, agencja polska i ja, więc e, ja byłem strasznie zaskoczony, że nie jestem w Szanghaju i, i też jakby wtedy też byłem zły na swoją agencję, bo inaczej widziałem ten swój czas. Nie w, nie w Siamen, tylko w Szanghaju. E, I i jakby pod kątem zawodowym, no nie do końca to dobrze wspominam. Potem, potem po powrocie stwierdziłem, że czas na studia. E, podjąłem wtedy studia jeszcze na, e, na kierunku, który pewnie nawet nie wie, że to studiowałem. To był, e, Jezus, e. Co jest inżynierią produkcji? Że <śmiech> sam nie pamiętam. <śmiech> Zarządzanie inżynieria produkcji, tak. Mm -hmm. e, na szkołę szkoła gospodarstwa głównego. Nie, chcę nazwać szkoła, czekaj. SGGW. No dobrze, mm -hmm. powiedzmy skrótami. Już nie pamiętam nawet szkoły. E, ale jakby po kilku zajęciach, jakby mieszkałem wtedy z bardzo fajnymi ludźmi, fajna atmosfera, poznawaliśmy Warszawę, wychodziliśmy razem. Jakby życie w Warszawie mi się w jakiś sposób bardzo spodobało. Natomiast studia e, no, też nie do końca e, okazały się wypałem, bo e, <śmiech> było dużo chemii. Ja chemię w podstawowym gimnazjum bardzo lubiłem. E, natomiast w liceum e, z racji tego, że jakby to też była opcja, że brzmiała mi z ulicą plastycznego, ale jakby to też nie wypaliło pod, po jakby, powiedzmy, trochę naciskiem mamy. Eee, wiadomo, kobieta wychowana w industrialnym mieście, w industrialnych czasach myślała, że zawód, e, zawody artystyczne nie są czymś ciekawym ani dobrze płatnym. E, e, I w taki sposób tam dalej się potoczyła ta część kariery, o której już teraz mówię. Mm -hmm. e, I jakby wtedy bardziej byłem w karierze lekkoatletycznej skupiony, nie w chemii. Więc dla mnie to było coś, coś strasznego, traumatycznego. Były co, co tydzień e, kartkówki na wejścia, ja chyba trzy razy byłem najgorszy ten, ten wykładowca aż tak na mnie dziwnie patrzył. E, więc, e, więc ja po trzech miesiącach trudziłem, że o nie, ja już więcej do szkoły nie pójdę, nie podoba mi się, wracam na kontrakty. E, no i pojechałem potem z inną agencją, z Models po tych wszystkich zdarzeniach, e, jeszcze tam jednej sytuacji, e, w jakiś sposób nieprzyjemnej dla mnie. E, zerwałem umowę i jakby związałem się... E, z taką agencją z Brazylii, która była moją agencją matką, z którą pracowała inna, jedna moja koleżanka poznana na kontrakcie Natalia. E, I oni, oni potem załatwili kontrakt do Szanghaju. E, potem byłem w Siamen i w Bangkoku. No łącznie tam, powiedzmy, prawie rok. E, no to już był experience, powiedzmy, zawodowo już trochę bardziej spełniłem, ale jednak... E, Castingi nadal mnie stresowały, powiem szczerze, bo w jakiś sposób e, ciężko jest pokazać siebie, przedstawić siebie, swoją osobowość w tak krótkim czasie. A ja też nie lubię grać, tylko lubię być zawsze sobą. I w jakiś sposób, gdy mi się nie chciało, to mi to wychodziło super, a gdy mi się chciało i zależało, to wychodziło średnio. E, ale już powiedzmy jakieś tam fajne pokazy zrobiłem, jakieś takie rzeczy, kilka, kilka sesji czy reklamę telewizyjną, więc już doświadczenie w jakiś sposób zdobyłem. Natomiast kwestia też właśnie środowiska, stresu sprawiała, że po, tych, po tym roku stwierdziłem, że super doświadczenie, poznałem super ludzi, spędziłem fajny czas, bo jakby imprezowanie, poznawanie nowej kultury, nowych znajomych, zakupy, inne jedzenie, to jest y, wartość ogromna, y, a przy tym jeszcze jakby utrzymujesz się sam, nie, nie, nie dokładasz do tego w jakiś sposób y, y, to, to super doświadczenie. No i potem właśnie przyszedł czas wyborów, znowu studia pierwsze, drugie. E, pierwsze to była polityka społeczna na Uniwersytecie Warszawskim, to był jeszcze o, o, również okres poszukiwania siebie, ale jednocześnie już myślałem, co chcę robić, jakby układałem sobie plan na siebie. E, które teraz powiedzmy realizuje e, krok po kroku. E, e, I w międzyczasie już był pomysł na kolejne studia, i e, jeszcze w, w czasie Uniwersytetu Warszawskiego pojechaliśmy z, z koleżanką Natalią, e, teraz już przyjaciółką, e, e, do Istambułu na Erasmusa. Byłem na jednym kontrakcie jeszcze w Bangkoku w wakacje, więc w jakiś sposób nie nudziłem się. E, też się realizowałem w inny sposób. Byłem też na stażu e, w pani, e, pod jakby wtedy pod. E, przewodnictwem Michała Kusia w dziale mody. Też super doświadczenie. W jakiś sposób wiedziałem już, co chcę robić, że to będzie coś artystycznego pokazującego siebie, swoje pomysły, swoją kreatywność, ale już tam potrzebowałem trochę czasu, żeby to dookreślić. Potem były drugie studia, już architektura wnętrzy i jakby już Wiedziałem, że to, to już mogę się tam w jakiś sposób siebie już pokazać, a pomysł do tego był, że właśnie dostałem od rodziców podarunek, który mogłem w jakiś sposób, czyli mieszkanie, urządzić i, i przygotować. I mi się to bardzo spodobało. Jakby odbiór od moich gości też jest, też jest zawsze bardzo pozytywny. No i to w jakiś sposób mnie uświadomiło, że to jest coś, co chcę robić i w, tym, w czym siebie wyrażać. Moda jest super, ja kocham modę, ale jakby bycie stylistą to też jest jakby używanie czyichś produktów. Projektowanie mody wymaga niebywałych umiejętności i też technicznych, krawieckich. Musisz wiedzieć co, jak przyszyć, jak po prostu łączyć materiały na skórze, żeby wyglądały na skórze bardzo korzystnie. To jest czymś uważam niebywale kreatywnym i, i, i i jakby to powiedzieć, technicznym. E, a mi się bardziej podobały formy plastyczne, e, e, bardziej użytkowe i związane właśnie z... E, z, czym, z bardziej z otoczeniem niż z osobą e, do użytku codziennego. Wybór architektury wnętrz był bardziej związany z tym, e, że... E, jakby moje zainteresowania wcześniejsze plastyczne, przegłażanie tego na płaszczyzny, na płaszczyzny mieszkania w kolorach, w teksturach w meblach w wykończeniu to coś co mnie najbardziej interesowało i dlatego jakby potem już swoją karierę od dłuższego czasu realizowałem w jednym kierunku też był pomysł przy drugich studiach dlatego poszedłem na studia zaoczne żeby zdobyć jakieś doświadczenie zawodowe, które będzie dla ciebie feedback, nie feedbackiem tylko e, takim zabezpieczeniem, e, zabezpieczeniem i też nowym doświadczeniem, które, e, które też możesz potem e, użyć. Dlatego też była wcześniej miałem jakby doświadczenie też e, w roli sprzedawcy i e, jakby zarekrutowałem na stanowiska new, new business'a yy, no i zacząłem jakby karierę w dziale e, reklamowym. Mhm. E, zaczynając od junior new business'a, kończywszy na e, e, new business managerze Jakby ta praca mi się podobała, była dla mnie wyzwaniem, ale jakby w sposób kreatywnie bardzo ogranicza. Jakby pozyskanie klienta, możesz mieć kreatywne sposoby na pozyskanie jego, ale nie kreatywne sposoby na, na rzucenie tego na, plas, na coś plastycznego, mhm. coś no dotyka celu. To daje jakiś
0: namacalny tak. efekt. No Wszystko to, co mówisz, to, to też wskazuje na to, że właśnie gdzieś tam cały czas miałeś tą potrzebę wyrażenia siebie, kreowania czegoś i wydaje mi się, że w twoim przypadku właśnie ta, ta moda, no ona... No, Stylizacja, nie wiem, no, tworzenie nawet ubrań to jest bardzo kreatywny proces, ale przez to, że dzieje się na ciele człowieka, to też jest ograniczone, a właśnie architektura chyba daje to możliwość tworzenia też nowych form w taki zupełny nieoczywisty sposób, ale też bez ograniczeń. No bo, z, bo gdzieś tam wiesz, moda też tak Są artyści, którzy też mają jakieś super konstrukcje, to,
1: ale... które nie, mm -hmm. nie wiem, obrania przekształcają przestołac tak, tak, się tak. w geometrię, ale one jakby no zawsze trzeba są, myśleć. są o tej... dziełem sztuki, tak. ale nie są w jakiś sposób użytkowe, użytkowe mm -hmm. i też nie, 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 ma, nie widzisz tego dużo, bo to jakby z kilku powiedzmy nietuzinkowych e, artystów, a architektura jakby jest, e, e, zwłaszcza wnętrz, jest bardziej określona i dookreślona i, e, i bardziej funkcjonalna mhm. jednak cały czas.
0: A czy masz jakiś swój ulubiony mebel? Chodzi mi o to, czy jak patrzysz na meble, nie, najbardziej podobają Ci się w swojej formie fotele, krzesła, czy może komody, lampy? Powiem Ci. Że Masz coś takiego, że wiesz, jeden konkretny rodzaj mebli gdzieś tam najbardziej skupia Twój wzrok i najbardziej rozbudza Twoje wyobrażenie mm -hmm. o tym, jak mógłby inaczej wyglądać?
1: Wiesz co? Powiem Ci tak. Jeżeli chodzi o rodzaje mebla, no to krzesła czy fotele. Krzesła wiadomo, są, jakby próby projektowania są prostsze. Fotel zależy, jeżeli ma być wypełniony i pokryty jakimś materiałem czy teksturą. To już jest bardziej skomplikowana konstrukcja. Plastycznie mogę sobie ją wymyślać, ale jakby pod kątem wykonania konstrukcji nie mam jeszcze takich zdolności. Jak na razie bardziej skupiałem się na e, lampach i komodach. To jest coś, co jakby bardziej widzę, wiem jak to mogę wyrazić, e, ale oczywiście, jeżeli chodzi o fo fotele, e, kanapy, bardzo bym chciał, ale wiem, że jeszcze to, to potrzebuje e, trochę czasu i zdolności, i umiejętności technicznych przede wszystkim.
0: A jeśli chodzi o właśnie krzesła czy fotele, to masz jakiś swój ulubiony model, który już istnieje?
1: zrobionych przez kogoś, no to e, powiem szczerze, tych foteli jest bardzo dużo, które mi się podobają. i e, Ale tak jak m, jeżeli chodzi o samą konstrukcję i, i formę, no to jest na przykład e, fotel Asymmetria. E, Piera e, Jezus, francuski to nie jest jednak moja mocna strona mm -hmm. i nie wiem za bardzo, jak powiedzieć to nazwisko, ale chyba się powinno powiedzieć Jovanowicza. Mm -hmm. eee, no to jest fotel, który ma jakby wiele płaszczyzn, pomimo tego, że w, w, kolorze, i w kolorze i teksturze jest jednolity, przez właśnie jakieś specjalne cięcia materiału, czy, czy też formy, które jest pod spodem, to ma takie wrażenie, że jest bardzo prosty, wygodny, ale też e, bardzo geometryczny. Mhm. A jest, jakby zobaczyła, no, jest bardzo e, bardzo e, Obły, ale też obój geometryczny. Takie połączenie bardzo dla mnie bardzo bardzo ciekawe. To taki jeden fotel, a, a, który mi przyszedł na myśl, a, a tak to no, jest dużo tych klasyków, które są piękne. E, I tak naprawdę jeszcze jak spojrzysz na lata, to, to się robi ich jeszcze więcej. E, Lata Bauhausu, e, piękne fotele, d, krzesła tak samo, e, lata 60. E, czy współczesne, no, e, jest ich strasznie dużo.
0: Mm -hmm. A powiedz mi, gdybyś miał wybierać, to wolisz formy bardziej obłe, czy kanciaste?
1: E, Jakbym miał wybierać, to e, no dla mnie nie ma jednego poru, połączenie ich obu. Mhm. E, na zasadzie Balance, od, oczywiście balansu, tak czy
0: też e, kontrast bardziej, wykazanie się? zależy, jakichś... zależy mhm.
1: właśnie od charakteru wnętrza, jeżeli miał być e, bardziej e, nowoczesne i w jakiś sposób e, surowe, to na pewno bym postawił na kontrast a jeżeli miało być stonowane kolory ziemi, e, takie po prostu do mieszkania d, E, dla, dla osoby, która też lubi sztukę e, w nadmiarze, a nie w, w minimalizmie, mm -hmm. e, no to e, zdecydowanie balans. E, balans mm -hmm. e, e, i, i symetria w jakiś sposób.
0: Ty teraz niedawno tak naprawdę obroniłeś się, e, zrobiłeś dyplom i stworzyłeś projekt pensjonatu. Tak. E, no przepiękny. Gdyby powstał naprawdę, to z miłą chęcią bym go odwiedzała. Powiedz mi, gdzie szukasz inspiracji do swoich projektów? E... Bo też widać um, konkretne barwy, połączenia, które gdzieś tam mm -hmm. się przewijają w, w tym, co tworzysz. I e... wydaje mi się, że to musi właśnie z, z czegoś wynikać. Że, wi że widzisz, jak poszukujesz jakichś obrazów, czy właśnie yy, same kolory cię mm -hmm. inspirują?
1: Wiesz co, jeżeli chodzi o, o, o inspirację, no to tak. Do mebli na przykład inspiracją była dla mnie funkcja i przestrzeń. Niektóre meble zaprojektowałem sam do tego projektu. Jakby po doborze innych kolorów wiedziałem, jakich funkcji potrzebuję i jakie formy lubię. Czyli na przykład czasami to były obłe, czasami kanciaste, czasami nawet trochę ażurowe niektóre zaś bardziej bryłowate a jeśli chodzi o kolory same w sobie no to czasami to są dzieła, czasami dzieła artystyczne czy to obrazy, grafiki czasami też natura i faktury i faktury w niej natura mam na myśli tutaj zwierzęta zwierzęta pejzaże, widoki Zjawiska atmosferyczne? Myślę, że to byłoby na, na tyle. Czasami, wiadomo, też że człowiek przegląda milion rzeczy w internecie, i czasami coś w podświadomości staje się dla ciebie inspiracją, czy nawet gdy jest związane też stricte z wnętrzem, ale zawsze staram się coś, żeby jednak to było w 100% mojego. Do, poprzez dokładanie właśnie swoich własnych elementów, wiadomo, że używam czyjegoś fotelu w projekcie e, fotela czy, czy kanapy, to staram się też, że to było w jakiś sposób zbalansowane coś, czymś 100%, e, w stu procentach swoim.
0: A wolisz mm, trzymać się jakichś bezpiecznych zasad e, czy przełamywać właśnie jakieś formy, e, tworzyć coś bardziej nieoczywistego e, właśnie wbrew tym zasadom
1: utartym. Wiesz co, jeśli chodzi o takie rzeczy e, stricte związane z e, e, czymś, przełamywaniem czegoś, e, to na tyle pozwala mi moja wiedza i technologia, e, jeżeli chodzi o właśnie o wykonanie takich rzeczy, żeby taki efekt uzyskać, to tak, e, e, ale na, ty, na tym polu właśnie takim stricte technologiczno, konstrukcyjnym, e, to aż tak bardzo. E, mm,
0: nie czymś, czymś nie ryzykuję, mm
1: -hmm. jeszcze nie staram się wyróżniać. E, bardziej jakby. E, Skupiam się na, tej, na tym wyrażeniu siebie poprzez jeszcze powiedzmy funkcjonalność. Bo myślę, że takie, takie już ostre wyróżnianie siebie, to już podchodzi czymś bardziej pod sztukę. I myślę, że takich, takich zabiegów dokonują już bardzo dość, bardzo doświadczeni architekci, czy. Hmm, rzeźbiarze nawet. Ktoś, kto e, jakby ten fach e, ma już bardzo długo. Ja jeszcze tak, aż tak nie ryzykuję.
0: Czyli na razie skupiasz się na funkcjonalności. Ja myślę, że to jest bardzo... Funkcjonalności i bardzo... mhm. w estetyce. Bardziej. Mhm. Ja myślę, że to jest bardzo, bardzo rozsądne rozwiązanie, bo... Często widać jakieś super projekty, ale są tak nieprzemyślane właśnie pod kątem funkcjonalnym, że stają się bezużyteczne. A design i architektura sama w sobie wydaje mi się, że są właśnie takimi dziedzinami sztuki, które powinny być najbliżej tej użyteczności.
1: Oczywiście. I to jest
0: największa sztuka właśnie w tym, tak. z mojej perspektywy, żeby przy zachowaniu jakiejś ciekawej formy właśnie ta użyteczność była nadal na wysokim poziomie.
1: E, tak jak powiedziałaś, 100% się z Tobą, z tobą zgadzam. E, użyteczność, funkcjonalizm w architekturze czy w architekturze wnętrz jest czymś bardzo ważnym, bo jednak e, skierowana jest ona do ludzi na co dzień zwyczaj. Są jakieś pawilony artystyczne, w których właśnie już artyści bardziej wyrażają siebie. Tak jak nie wiem, pawilon van der, van der Roya w Barcelonie czy. E, czy kilka innych pawilonów, e, w których artyści właśnie mogli wyrazić siebie w 100% poprzez instalacje artystyczne, e, ale jakby zakorzenione w architekturze, które jakby mają swoją funkcję, ale e, są tak specyficzne, że są obiektem artystycznym e, i obiektem takiego, by. E, podziwiania, niż, niż użyteczności. Tu masz w 100 rację. Ale, i, ale myślę, że idziemy tak do przodu z techniką, z możliwościami, że współcześnie ta użyteczność już jest tak piękna i tak bliska człowiekowi, że to już jest coś pięknego, naprawdę.
0: A co jest z twojej perspektywy największym ograniczeniem przy projektowaniu?
1: Ograniczeniem? Eee... Ograniczeniem na pewno jest e... ta strona e... wykonawcza, bo możesz sobie coś wyobrazić, e... a na przykład połączenie materiałów w taki, a nie inny sposób może być niewykonalne. E... Więc myślę, że tutaj warsztat też jest bardzo ważny. E... No chyba wiesz... E... Mówię tutaj bardziej o konstrukcji mebli już niż o samym projektowaniu wnętrz. E, bo jeżeli chodzi o projektowanie wnętrz, to uważam, że e, nic mnie już na razie nie ogranicza, jeżeli chodzi o, same, o, same, e, o samą powierzchnię. E, jeżeli chodzi właśnie o projektowanie mebli to jeszcze jednak te, te, te połączenia. E, myślę, że, że, to, że to jest jednak potrzeba swojego warsztatu. E, Potrzeba kontaktu z materiałem przede wszystkim. Na studiach mieliśmy kontakt powiedzmy z, rzeź z plasteliną rzeźbiarską, czy tam z jakimiś materiał materiałami do makiet, ale to były zazwyczaj prototypy niewykonane z materiału docelowego, więc to tak naprawdę doświadczenie, które wynosi z uczelni, w takim zakresie, jeśli nie idziesz. Na powiedzmy, jakiś staż w czasie studiów, do kogo się, kto wykonuje takie rzeczy, jest bardzo ograniczone. Myślę, że to, to, to na tą chwilę jest moje największe ograniczenie.
0: Mhm. A obserwując trendy architektoniczne, które teraz y, mamy, możesz y, powiedzieć coś o oczekiwaniach, nie wiem, o, o, y, tak naprawdę o potrzebach ludzi wobec y, przestrzeni użytkowej? Jak bo wy... wydaje mi się, że, właśnie, bo, że wydaje mi się, że trendy są czymś, co poza oczywiście mm, ładnym, nowym, świeżym wyglądem e, są też jakimś wyrazem potrzeb ludzkich. Mhm. Że no nie wiem, teraz troszeczkę wracamy do takich klimatów vintage chyba. Nie wiem, tak mi się wydaje. E, Patrząc na to, co do tej pory się działo w architekturze, raczej to wszystko szło w taką stronę bardzo modernistyczną, współczesną, mm -hmm. proste formy, błyszczące meble, a teraz wydaje mi się, że to troszeczkę się gdzieś tam zaciera, ale no nie wiem, co byś powiedział na ten temat.
1: Ja myślę, że jest kilka trendów, eee, na może też można powiedzieć też bardzo dużo, ale kilka takich wiodących. Eee, każdy człowiek ma jakby potrzebę piękna, i, i świad świadomość ludzi, świadomość e, ludzi względem architektury bardzo wzrosła w ostatnim czasie e, poprzez internet, e, telewizję e, i kino e, i jakby ludzie mają duże oczekiwania. E, jeśli chodzi właśnie o te trendy, no to jest, uważam, że jest kilka trendów. Tak jak powiedziałaś, jakby e, wracamy do klimatu vintage, to się dzieje od dawna. E, i zarówno w modzie i architekturze, e, e, myślę, że nawet w malarstwie też. E, okres, e, okres takiej czystej e, nowoczesności, takiej bym powiedział surowości, mi się wydaje, że powoli się już kończy. E, wiadomo, że będą, będą te, e, te trendy jeszcze, w jakiś, jeszcze przez kilka lat, przez kilkanaście pewnie nawet, jeszcze bardzo silne. E, ale, jakby one też w jakiś sposób ograniczały wyrażanie siebie. E, ludzie, wiesz, e, widzieli mnu, e, mnóstwo sz, szklanych wieżowców e, czystych. Teraz się robi a, ażurowości, dodaje się też jakieś elementy. E, a wnętrza, w wnętrzach e, mam wrażenie, że e, jakby ten vintage jest dużo bardziej silny. E, ten vintage vibes i w jakiś sposób. E, jest go więcej niż, niż tego minimalizmu i modernizmu, który, 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 też jest w jakiś sposób cały czas, jakiś tam, w jakiś sposób cały czas bardzo silny. Ale jednak, ja, ja osobiście bardziej czuję się. Klimatach vintage, po, nawet połączonych lekko z tym minimalizmem i modernizmem, niż w 100% vintage. E, ale na pewno nie w 100% minimalizm.
0: Mhm. A z czego to wynika? Czy e, to jest kwestia jakiejś przytulności, którą właśnie ten styl vintage daje?
1: E, My się... Czy to jest kwestia czysto estetyczna. Mi się wydaje, że jedno z drugim tak naprawdę. Przytulność kojarzy się, że ten model ma jakąś historię, wywołuje w tobie jakieś emocje. A druga kwestia to jest kwestia plastyczności i stylizacji. I taki kontrast fajnie wygląda, gdy coś jest, jakiś element jest vintage we wnętrzu czy też w, w stroju. Mam wrażenie, że w modzie ten vintage ten jest dużo bardziej mocny. Z czego
0: to wynika w twojej opinii?
1: W mojej opinii wynika to z tego, że minimalizm już tak ograniczył, no, że, um, ograniczył formę, E, wiadomo dochodzą nowe materiały e, materiały i tkaniny e, e, i konstrukcje czy tam dekonstrukcje ale jeśli chodzi o, 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 o te wszystkie razem elementy oni w taki, taki sposób finalnie ograniczają bo e, ograniczają i każdy dojdzie pewnie e, mniej więcej do tego samego a połączenie jakby tego z vintage dodanie czy tam nawet współczesności najmniej cię ogranicza i mi się wydaje, że może po prostu naj, najbardziej wyrazić, wyrazić ciebie. E, jakby pokazać, że szanujesz współczesność, masz sentyment z przyszłością, a jednocześnie jesteś też w teraźniejszości.
0: Mhm. A jak myślisz, jaka będzie przyszłość architektury i designu? Bo wydaje mi się, że może mieć w bardzo różnych kierunkach. Jak ty to widzisz?
1: Przyszłość. Jaku, teraz, teraz przyszłość w technologii jest tak szybka tak, tak, tak niektóre procesy się szybko dzieją że ja sam naprawdę nie wiem jak to będzie wyglądać, nie mam jakiejś takiej określonej wizji Jakbyś widział dam jak...
0: przyszłości dom przyszłości, czy? No. Zależy
1: też za ile lat
0: Nie wiem ile, ile jeszcze ziemia i my będziemy no istnieć właśnie. po tym roku no, Ciężkim, ja
1: właśnie mam tak, że widzę ale... bardziej etapami. Mhm. Tak, że, e, chciałbym też iść z czasem e, i z trendami. E, w jakiś sposób myślę, że to fajnie, fajnie jest. Jakby z, cały...
0: Za 50 lat?
1: No właśnie za 50 lat jeszcze nie jestem sobie w stanie tego wyobrazić. Ale na przykład za 10 czy 15 e, no, wydaje mi się, że że Możemy być bardzo mocno zaskoczeni tym, jakby, z, tym, jak będą wyglądały pewnie nowe dzielnice miast, y, nowe, nowe mieszkania, y, nowe samochody, y, cała w ogóle technologia. Mi się wydaje, że jeżeli chodzi o całą architekturę y, y, jako całość, y, no to mi się wydaje, że te zmiany nie będą jeszcze aż, aż na tyle widoczne. Y, jak bardziej w w takich formach mniejszych, czyli we wnętrzu e, e, i w technologii przede wszystkim e, e, elektronicznej.
0: A wydaje ci się, że design idzie w stronę takiej unifikacji, że wszystko gdzieś tam ze sobą współgra i jest podobne, czy właśnie do takiego indywidualizmu?
1: Ja czuję bardziej że do indywidualizmu e, jako taki naj, najsilniejszy nurt. Wiadomo, że niektóre marki E, się ze sobą łączą i jakby zmierzają do połączenia e, tak naprawdę wszystkiego ze sobą, e, ale e, jako taki główny nurt, to myślę, że jednak indywidualizm w trendach e, często są jakieś powroty do, do kolekcji z lat e, 60., -tych, 70., -tych, ale jednak moda cały czas wraca, trendy wracają. W architekturze dzieje się podobnie, trendy wracają. Sam widzisz, vintage jest, jak już to razem ustaliliśmy, vintage jest cały czas bardzo silne i, i wszędzie go widać. Natomiast, właśnie, jeżeli chodzi o tę technologię, no to mi się wydaje, że tutaj możemy być bardzo, bardzo zaskoczeni i, i to po prostu będą takie rozwiązania technologiczne, które widzieliśmy już w filmach, sobie myśleliśmy, że to jest coś bardzo, bardzo odległego. A tak naprawdę to już jest bliżej niż myślimy.
0: Mhm. A gdybyś mógł wykonać jakiś jeden projekt, dowolny, taki projekt z twoich marzeń, to co to by to było?
1: Jejku. E, wy, no to myślę, że... Hmm... Spodobało mi się projektowanie pensjonatów czy, czy hoteli. Myślę, że to byłby jakiś hotel ale już ze, ze spa, e, z basenem. E, wiadomo, jakby mój, mój zawód jest bardziej architektura e, wnętrz, i, ale myślę, że jakby w takiej większej kon, e, koncepcji. E, Myślę, że było, to byłoby coś bardzo ciekawe wyzwanie i coś bardzo, bardzo fajnego. Wiadomo, to już pewnie we współpracy z jakimś biurem architektonicznym czy tam z jakimś projektantem e, architektonicznym. E, w jaki sposób moje zawodowe kwalifikacje są ograniczone. Jeśli chodzi o, o ingerencję z zewnątrz i normy techniczne, przepisy budowlane, e, to, to właśnie byłby hotel.
0: Mhm. A nie wiem, czy wiesz, bo to jest bardzo ciekawe właściwie połączenie, E, między nami. Jako dziecko e, chciałam być projektantem wnętrz przez pewien czas. E, I dlaczego chciałam nim być? Chciałam być projektantem wnętrz, dlatego, że uwielbiałam hotele. Tak? Tak. I moim marzeniem zawsze było, żeby mieć sieć hoteli na całym świecie. Bardzo ambitnie. To jest super marzenie. I dlaczego chciałam mieć te ho hotele? Raz, że dlatego, że w sumie, wydaje mi się, że stosunkowo w wielu hotelach jako dziecko byłam, i żaden nie spełniał w pełni moich oczekiwań. Zawsze znalazłam coś, co jeszcze było nie tak. No. Pomimo, że miałam dużo szczęścia, dobywania naprawdę pięknych hotelach, ale zawsze mi czegoś brakowało. I w moich dziecięcych marzeniach to by wyglądało tak, że ja stworzę. Hotele ze swoich marzeń, idealne, w których będzie wszystko, to raz, a dwa, że będę mogła zaprojektować każdy pokój, każdy korytarz, restaurację, lobby. I pamiętam jak dziś, nie pamiętam tylko dokładnie ile miałam lat wtedy, ale jedne całe wakacje... Spędziłam na projektowaniu hotelu w Simsach. No, <laughs> I każdy pokój, w ogóle tam jakieś kody wgrywałam, żeby przełamywać te różne ograniczenia wynikające z, z, no. z tej gry. To było w dwójce jeszcze. I e, każdy pokój w tym hotelu był zupełnie inny. I pamiętam, że, no, że bardzo bardzo długo myślałam o tym, żeby, żeby właśnie zostać projektantką wnętrz, czy architektem, ale gdzieś tam powstrzymywały mnie moje umiejętności, a raczej ich brak pod kątem matematyki i takich właśnie przedmiotów ścisłych.
1: No, w architekturze wnętrze jakby te ścisłe przedmioty nie są aż, aż, aż tak bardzo potrzebne. Wiadomo, jeżeli masz kwalifikację architekta, więc jakieś, jakieś zasady musisz znać, był jeden ciężki przedmiot w czasie studiów, na który musiałem pójść na korepetycję, ale wszyscy mhm. chodzić, 70% z, z, z tego przedmiotu miało poprawki. To była wytrzymałość materiałowa. Mhm. Ale jakby w jakiś sposób udało mi się to, to przejść? E, natomiast e, matematykę, w, w, jakby w podstawówce, bardzo lubiłem. Mhm. E, a na, wracając do, do Simsów, mhm. e, no to mój, e, moja kariera w Simsach skończyła się do, na projektowaniu domów. E, nie wiem, która to była część Simsów, gdzie weszły wtedy e, sklepy i, i też, właśnie, hotele. Mhm. Czy to były wakacje? Nie.
0: Możliwe. Albo własny e, biznes? Nie wiem. Ja nie
1: pamiętam, ale. E, ja dotarłem właśnie tylko do, do projektowania ee, domów.
0: Mm -hmm. No i znaczy, bo to też było takie ograniczenie, że tak naprawdę nie można było zbudować hotelu, który będzie hotelem. Tylko mm -hmm. jakby to był mój projekt. w głowie, że...
1: tak. A, <grym> że <znałaś> dla, <grym> dla e, domu, dla rodziny, tak. zrobiłaś dla nich hotel. Tak. <grym> no to ja powiem szczerze, że im zazdroszczę.
0: <grym> no i mało tego, powiem ci... super pomysł, naprawdę. I ja robiłam trzy miesiące ten hotel. Codziennie grałam. Ja się dziwię, że rodzice mi na to pozwolili. W ogóle. Z perspektywy Co, nie pamiętam, czasu.
1: Nie pamiętam, tak Mało
0: tego, nawet zbudowałam całe miasto w późniejszej perspektywie. Bo... Ym... Zawsze uważałam, że. Całe w ogóle mia tak.
1: jak miałam. Jaki ty miałeś procesor w komputerze? <laughs> nie, był tak,
0: nie był tak dobry no. i bardzo tego trzeba było czekać, do tego no. to tyle trwało. Ale mm, właśnie, ja zawsze widziałam architekturę miasta w ogóle jako taką całość. I mnie często no. drażni to, że coś do siebie nie pasuje, to że jest mnóstwo tak. brzydkich budynków no. po prostu.
1: I po połączenia czasami. E tej nowoczesności z, z zabytkiem e, i jeszcze współczesności bywają no, takie bardzo, no, bardzo, <śmiech> bardzo rażące <śmiech> mm -hmm. e, jeśli, to, jeśli chodzi o SimCity, no to super w ogóle, że, że całe miasto. Ja grałem w, w Sim SimCity, było coś takiego? Było, tak. To była Ale jeszcze to już przy, ograniczało to całkowicie formą, bo tam miałaś gotowe budynki. E, a w SimCity jeszcze mi się podobały interakcje między, międzyludzkie, <laughs> e, że można było nimi sterować, wydawać im czynności e, i jakby między Simami, tak? No To, to, to twoja fajne. pasja
0: do y, intryk <laughs>
1: Tak, dokładnie.
0: Tak, Larry jest wielkim pasją na tym Y, tutaj knucia intryg różnych y, zaognienia sytuacji. I żartów. Tak, żartów też. No, to... Jak widzisz siebie jako projektanta wnętrz za, za 10-15 lat? Jakie jak jest Twoje marzenie wobec tego? Myślę, że
1: za 15 lat no to już, tąd, to już jest raczej posiadanie własnego dużego studio. E, jakby teraz w takim etapie mm, jeszcze kilku innych pomysłów rozwoju swojej e, ścieżki zawodowej w, ty, w, 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 w tym kierunku, ale za 15 lat myślę, że chciałbym mieć własne studio, raczej już wtedy duże, e, połączone pewnie z jakimś showroomem. E, może nawet z kawiarnią, czy też z butikiem, nie Ciekawy wiem. Coś, coś, coś takiego bardzo kompleksowego, ale nieograniczającego się. Coś. Mówię z butikiem, może kilka rzeczy e, z ceramiki, kilka rzeczy z e, vintage, z, z, które będę gdzieś tam e, znajdował. Coś takiego ciekawego.
0: Mhm. No dobrze, no to ja ci życzę, żebyś miał taki kompleksowy no. projekt za, za kilka lat w swoim życiu, żebyś y, miał przede wszystkim możliwość wykonywania coraz większej ilości wspaniałych projektów, żebyś się rozwijał, e, no i żebyś miał tą pasję, bo wydaje mi się, że musiałeś przebyć długą drogę, że gdzieś tam zawsze... Zawsze tak naprawdę w środku wiedziałeś, co chcesz robić, tak. ale ta droga do dojścia do tego była dosyć długa. Mm -hmm. Więc życzę ci, żeby, żeby była teraz już taka stabilna i żebyś no. po niej kroczył jak najdłużej. No i dziękuję ci przede wszystkim za to, że zgodziłeś się przyjść do podcastu no. i za wspaniałą rozmowę.
1: Ja dziękuję bardzo za rozmowę. Też właśnie nie wiedziałem, jak, 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 o czym będziemy rozmawiać, nie przygotowywałem się, ale myślałem, że, myślę, że właśnie takie rozmowy na luzie, bardziej o sobie są, e, o sobie między nami, e, są najbardziej naturalne i, e, i, najbardziej, i, i wyrażają siebie.
0: Mhm. No dobrze, dziękuję. Mam nadzieję, że wysłuchaliście do końca e, tego odcinka. Wpadajcie na nasze social media, na Instagram, na Goout. No i mam nadzieję, do usłyszenia w następnym odcinku już za tydzień. Dziękuję Wam bardzo, do usłyszenia, pa!